0: Så gott. dags för ett nytt avsnitt av Coachpodden och nu är det ju inget sånt här klassiskt intervjuavsnitt i och med att dagens gäst redan har varit med i podden tidigare. Avsnitt 18 till och med om jag inte minns helt fel så då får ni väl gå tillbaka och lyssna på det men eh, varmt välkommen till Coachpodden ännu en gång Andreas Harnösk. Tack så jättemycket, kul att vara med. Hur står det till med dig nu så här i sluttiden av säsongen? Ni hade kommer ju från en tuff slutspelsserie här mot Pixbo.
1: Ja, men det är väl, väl klass som är ofta ganska trött och tömd efter slutspelserie. Luften går ur lite grann och, um, och alltid när man åker ur så är det väl en viss besvikelse samtidigt som jag tror att vi, vi presterade nog hyfsat max av vad vi klarar av.
0: Jag tänker ju att vi har ju två uppdrag här i lilla specialavsnittet. Det ena är att vi ska ju prata upp den kommande SM-finalen på damsidan lite mellan då Pixbook-törrengruppen och eh, ingen har väl bättre koll än du som har fått möta båda de här lagen under säsong och så, men också då vi stöter ju på varandra på innebandefesten i Uppsala så det är klart att vi måste ju då ta ner den lite och ta, ta del av dina intryck från eh, innebandefesten 2023 var det någonting som stack ut lite extra för det Anders?
1: Det, det, är, först, det är ju först, det är alltid lika kul att se passionen och glädjen, det betyder så otroligt mycket för folk och och man ser publiken är helt galna och det finns klackor och det är, liksom, det är väldigt
0: mycket energi. Så att det, det är roligt att kolla på tycker jag. Vad tycker du? Jag tycker det är jättekul och framförallt när jag är på IFA Arena man kan liksom få alternativet att gå mellan matcherna. För då behöver man inte göra det här valet. Ska jag åka ut till den hallen eller den här och liksom lägga, alla, lägga all tid på en match? Utan här kan man ju glida lite emellan och eh, verkligen få ut max av... Eh, av innebandefest. Och som du säger, klackarna också. De gör ju jättemycket. Möten lite dag och folk hejar på liksom. Så att, lite mer aktiv publiken i en vanlig serielum kanske.
1: Ja men verkligen. Jag håller med dig. Är, I är ju perfekt plats med vad är det, fem hallar inom och gångavstånd från varandra. Så alltså, det är jättebra.
0: Jag kan bara byta på en liten anekdot. Det var ju så kul när vi hade innebande VM där liksom. man ska ta emot alla anslag och visa liksom, att ni bor på arenahotellet och ni ska spela här. Och de bara stod och tittade liksom. Och... Den konstaterar också att det fanns fler sarger på If-Arena, eftersom det finns lite extra serier också än vad det fanns i hela Polen. Att... <laughs> If är en otrolig plats för innebanden. Men om vi tänker spelmässigt då, har du några intryck med er från någonting som stack ut med något lagtaktiskt eller några matcher som var lite extra intensiva eller någonting?
1: Ja, nej men det, det finns ju mycket, mycket olika spelsystem och det är roligt, det är allt ifrån Lund som kanske spelar lite mer likt eh, rig Med mycket mer man-man eller spelare-spelare ska jag väl säga eh, Och ganska mycket släpp och gå -spel. och sen finns det kanske falen och andra som har starka är mer zone-aktiga försvarsspel eh, Och sen fanns det lite hybridaktiga landvetter så körde väl lite mer mix av och man man Jag har bara sett dem några matcher så att jag är ingen expert på deras spel men det känns som att det mixades lite och sen kanske det som alltså, de körde sitt lite mer lägre försvarsspel och eh, lite mer tydlig styrning i det. Så lite gott och blandat i olika spelsystem och det är, det är spännande att se.
0: Jag var imponerad med laget som du nämnde i sista. Storvetan var just den här som kallar, cynismen som finns i att liksom få ett lag att liksom verkligen gå in för sin gameplan. Jag tycker om höll upp det jäkligt bra med
1: Ja men verkligen, de, de har gjort ett bra jobb där med Martin Andersson och Noel Alm Johansson och gänget. Uh, och då tänker vi på damerna va? Vi sa det. Precis, precis. Ja, ja men verkligen de, de gjorde det väldigt bra. Spelade väldigt effektiv inband och ganska rak innebandy.
0: Det är ju intressant just det här med att liksom följa sin plan därför. Tittar man, jag tycker också Pixbo stack ut men liksom, kändes också som att de gick in med hyfsat samma liksom spel idé som grund liksom i de flesta matcher så att jag tycker det är imponerande liksom att man på lyckas utbilda lagen så pass bra som man ändå gör någonstans Just Pixbo verkar göra någonting rätt i hela föreningen
1: både vad de juniorerna och dam gör bra ifrån sig på västen. de här juniorerna saknar några, och dam har ju ett par riktigt bra spelare med väldigt bra struktur över lag, samtidigt som de och laget är väldigt bra också nu så ja, spännande med Pixbo
0: Ja, roligt trend och det får väl oss över lite upp på dom SSL då och det kommer den kommande SM-finalen där Pixbo ett av lagen, det kommer ju vara gruppen på andra sidan och om vi skulle försöka bryta ner varje lag, vad, om vi börjar med Pixbo då vad är Pixbos styrkor i det spelet.
1: De har ju de har mycket styrkor, Allt från individuella spelare till väldigt tydlig struktur och duktiga tränare i, i både kring laget direkt och kring tjusbär runt omkring, så att de, de är väldigt taktiska och organiserade, sen har de ju om vi börjar bakifrån De är två väldigt bra målvakter men det blir ju Lara Heine som får väldigt mycket uppmärksamhet med, med all rätt Många tycker väl att hon är världens bästa mål så det, det har jag väl full förståelse för hon, hon kan ju på egen hand avgöra tajta matcher och, och göra räddningar som man tror att det finns inte Sen om vi går över till backarna så picks på Många argumenterar för att de har världens bästa backar och det, det beror på hur man, det är lite smaksak mellan Torengruppen och Pixbos backar Men det är, de är otroligt bra backar, defensivt är de är väldigt bra, de är väldigt starka med bollen, svåra att pressa, kan trampa ur press själva Så att Mosa måste nästan dubbla på dem för att vinna bollen av dem, annars, annars är det svårt att få bollen av dem Framförallt om de bestämmer sig för att inte spela med så hög risk och så, då kan de spela runt ganska länge och spela mycket så här Defensivt anfallsspel som är tunga att möta Sen, sen har de väl egentligen tre bra femmer Där alla kedjorna är ganska starka offensivt också
0: Jag ser ju som deras största utmaning i kommande final Om man tittar bara till deras eget spel Är det någonting du tror liksom att här kan de få ett tufft Eller liksom finns det någon, någon sån del? Ja, men det, det beror på hur de gör De, de kan ju spela väldigt
1: framåtlutat Eh, vilket de kan ta bort också de, eh, de kan ju liksom ta bort det och börja spela mer försiktigt och mindre risk Men ibland under serien så skulle de ju kunna spela väldigt mycket, fylla på med fyra väldigt högt och Gå för krossar och gå för instick och, eh, de, de ser liksom möjligheter vilket, vilket gör att de skulle kunna, vad var det sista serie match mot Karlstad, jag vet inte om det var 14-6 eller något i den stil jag kommer kommit ihåg Men det kan bli stora siffror så att det går väl att straffa dem med omställningar
0: om de bestämmer sig för att spela så. Det var ju intressant i finalen i fjol då och i Avicina. För det kändes det ju som att Pixbo ville starta ganska mer defensivt och passivt. Men då gick ju Terén-gruppen upp och hängde några. Och sen när man då släppte på handbromsen då tyckte jag att Pixbo var starkare i andra halvan än vad Terén var. Men då kunde tre ändå spela på resultatet och säkra hem finalen. Men om vi tar då Terén-gruppen, vad är deras styrka då?
1: Nej, men det är, många pratar väl om att det är världens bästa spelartrupp, kanske någonsin och De är också bra tränarstab i Daniel Järnberg och gänget liksom. All, hela, hela, hela allt det där är ju bra liksom. Så att de, väldigt, de har också landslagsmål, Lovisa Edin som är starka där De har ju flera landslagsbackar, två som kommer i All-Star team i Champions Cup nu i Ekenlinde och Borisvärd. Så att de och kanske Fjällstedt som jag håller som möjligtvis världens bästa backer genom alla tider. Men hon, hon kanske inte är fysiskt fullt praktexemplar prakt nu, det vågar jag inte svara på. Hon är inte spelat hela säsongen. Men de, så att de är bra där. Sen Vibron, Kaupis, Joelsson, Delgado Johansson, Wiström. Ja, det, liksom, det är bara att ta vem som helst i anfallet så har de ju enorm spets på, på exakt alla.
0: Det finns ju också en tendens att oavsett eh, hur bra alla spelare är så brukar vi bli. vara bäst ändå. Ja men hon, eh, hon har ju så mycket. Alltså
1: målsinne, defensiv, styrka. Och hon, eh, och hon har ju nog förmåga också att folk kan spela hur hänget och klänget smälts på henne. Och hon bara, hon bara kör vidare. Det är som att inget berör henne. Så hon, hon är otroligt stark. Väldigt viktig med sin ledarskapsförmåga för för gruppen också.
0: Om man då tar de här lagen som det du har beskrivit här och eh, ska försöka förutspå hur matchbilden kommer se ut här. Vad, vad, hur tror du att matchen kommer att se ut då? Jag tror nog att båda lagen
1: faktiskt kan gå lite för bollinnehav och vara lite försiktiga omställningar. Lite, jag, jag tror att de, de skulle gärna ställa om mycket och en gruppen skulle gärna pressa högt. Men det är frågan hur mycket de vågar pressa högt och dubbla på, på Pix på här. Det det är lite risk också för att Pixbo är väldigt bra på att spela sig ur det och då kan de få numrära överlägen, få fyra mot tre, tre mot två. Så att jag tror att det, det är väl en balansgång hur modiga de vågar vara. Det kan nog riskera att båda blir lite försiktiga och spelar runt bollen och väntar ut de andra och tvingar dem att jobba lite grann för att inte bjuda på för mycket och då tror jag att det blir färre mål.
0: Jag tänker också att det kan vara ganska lurigt det här lag som vinner så jäkla mycket i grundserien och om man går lite för bra i slutspelet att det finns en ovana att man inte är van att det behöver coachas någonting på matchen och sånt där. Så det kan finnas någon sån aspekt liksom att man är van att bara kunna rulla på.
1: Ja, det, det där är ju väldigt spännande. Det kan nog vara att det chockar. Väldigt bra lag kan ju bli chockade när de får kämpa helt plötsligt. Om de inte har fått kämpa. Både med coachning men också med, med spelet. Så att, absolut.
0: Om man får tänka sig utifrån coachperspektivet här så har ju tränaren en revansch. Det eh, revansch att kräva eftersom man förlorade då svenska kuppenfinalen och eh, den SSL-matchen som var i anslutning samma vecka här. Är det en fördel att Pixbo kan gå in med att man själv med att man har vunnit eller tror att det är att som kan bygga på det här. Nu jäkla ska vi ha revansch.
1: Ja, Bra fråga. Toréngruppen vann i grundserien. Samtidigt vann Pixbo två möten i rad på en vecka där med svenska kuppen. Så att, ja, och jag vet inte ibland kan det vara nyttigt att förlora för att man Alltså det kan ha varit det bästa som har hänt och gruppen också för att då kanske de känner att nu måste vi bli bättre, nu måste vi lära oss något. Lite innan så har det, ju, det har ju gått väldigt, väldigt bra för dem. De har ju spelat, vunnit väldigt mycket stort och de, de har varit väldigt starka så att det kanske var en lite så här, komma ner på jorden och, och så inför Så att de har varit väldigt starka i slutspringen så kanske att det var nyttigt för gruppen
0: Ska jag väga in allt det här som är runt en SM-final med Avicca Arena och den höjden som finns där inne och liksom atmosfär. Hur mycket påverkar sånt, tror du? Väldigt mycket. Och jag tror att
1: även om de här spelarna, det är många som har varit med många gånger förut. Men jag tror att man det är en fördel att ha varit med förut. Men jag tror att man blir som, jag har ett landslagsspelare på här sidan som har kört liksom tio SM-finaler kanske, jag vet inte, men väldigt mycket finaler. Och de, de blir jättenervösa varje gång. Så att jag tror att det kommer när man når utifrån det utan man lär sig att bara hantera det. Sen tror jag att det är viktigt att förbereda sig för hur veckan ser ut så att det inte blir en chock. Utan det är väldigt mycket stora saker som händer där och det, det påverkar människor. Så det är viktigt att börja prata om det tidigt.
0: Hur skulle man kunna lägga upp en sån här vecka om du skulle bara beskriva lite i korta dag? Nu är ju finalen en lördag. Jag misstänker att de kommer dit på fredag men om man börjar från måndag liksom, i lite grova dagar. Hur skulle du tänka?
1: Jag tror att alla grupper har sin process och känner vad som funkar för dem. Men jag skulle nog, jag skulle nog välja att fokusera mycket på vårt spel och mycket på så här veckan ut Alltså hur förbereder vi oss? Varför gör vi det? Vad kommer hända när vi kommer till, till hotellet? Hur bor vi? Vad, vad har vi för schema där? När Dagen innan brukar man få känna på golvet. Hur vill vi göra då? Vill vi träna då eller vill vi leka då? Många brukar vilja ta selfies. Det, det kan vara allt möjligt. Det kommer vara en efterfest efter. Hur hanterar vi den? Hur förbereder man sig för det? När vi går upp och käkar frukost? När ska vi göra det? Ska vi käka dubbla frukost? Det är tidig match för damerna. Vad blir bästa förberedelserna där? Sen pratar mycket om när man går in, går in i Globen eller Friends Arena där mycket publik. Liksom. Hur kommer man känna? Hur ska vi hantera det? Vilka känslor vill vi ha? Om man är väldigt nervös, hur hanterar vi det? Mycket det mentala tillstånd skulle jag prata om. Sen skulle jag prata om matchscenarier också att Hamnar vi underläge, vad gör vi då? Hamnar vi ledning, vad gör vi då? Vad, vad gör vi 56, 5 mot 6, 6 mot 5 som är väldigt roligt att det kommer ske. Leder man så, av, så blir det 5 mot 6. Ligger man under så blir det 6 mot 5. Eh, hur gör vi när vi går upp och pressar? Så, så gör det så tydligt som möjligt både hur veckan ser ut men också hur vi tränar och hur vi spelar.
0: Man kan säga att den här träningen som blir i arenan, där skulle du liksom inte göra någonting mer avancerat, liksom, utan då ska det vara ganska lättsamt, tänker du?
1: Jag, det, jag har varit med om att Jag brukar faktiskt bolla in spelarna Och känna vad vad känner de om Och det, det kan bero på i golvet är väldigt annorlunda Då kanske man vill slå flera passningar För att vänja sig lite dagen innan uh, Så man får lite extra känsla Annars kanske man känner att Nej, men vi, vi är där och leker lite Vi vill bara suga in atmosfären lite Det jag har jag varit med om också Så det, jag tror att spelarna faktiskt får vara med och
0: styra det där ja, men Det är klokt och, Om man tänker själva träningen på hemmaplan liksom, Hur mycket skulle du liksom Försöka lägga in eller förändra? Eller blir det bara liksom repetera det man jobbat med hela säsongen? Jag,
1: jag skulle nog kolla på väldigt mycket på vad motståndarna gör. Och vad som är mest vanligt förekommande situationer. Alltså, det här kommer förmodligen ske. Men sen skulle jag välja att prata mycket om hur, hur vi gör. Jag, jag är mycket av att fokusera utifrån det vi har kontroll över. Vi har av oss själva. Så jag, jag skulle prata mycket utifrån vårt eget spel. Däremot kanske jag skulle prata mycket om vårt eget spel utifrån vad som faktiskt kommer ske extra mycket i den här matchen.
0: Hur är det annars med uppvärmningstid och sånt där? Brukar det vara liksom väl tilltaget eller påverka sånt mycket med att det ska vara intro och jippon och sånt där? Ja, det, det brukar kunna skilja lite.
1: Uppvärmningstiden brukar vara ganska samma. Och intro är väl hyfsat samma. Men det, det blir lite speciellt med intro också. Det så mycket information man kan få tag på och prata om innan, ju, ju bättre är det tycker jag. Det är, också, det är många saker, både intro men det är också eh, Kaptensmöten innan och då brukar jag aldrig vilja skicka kaptenen utan då har vi en annan kapten så att de inte ska slösa energi på sånt där. Men det, det gillar ju inte de som håller det där, de vill att kaptenerna ska komma och tränarna ska komma och så. Så det är mycket, mycket kring, kring evenemang som man inte tänker på.
0: Nej äh, men det är jäkligt intressant och det ska bli kul att få dona, dona med lite allt möjligt sånt här helgen när man ska dit och kika lite och eh, så vi kan få lite input. Så jag kan nästan avslöja redan nu att det kommer kunna vara lite live material på Instagram här under fredagen och lördagen men då kommer vi till eh, när det är dags för det. Men eh, vad skulle du säga till eh, en spelare som ska spela en eh, viktig SM-final om du får ge liksom ett eller två universala tips liksom?
1: Jag skulle nu börja med att ställa frågor. Vad, fråga vad de tänker och hur de upplever situationen och vilka känslor som går. Börja prata med dem under veckan och sen utifrån det lägga fram planen lite. Det är, spelarnas svar påverkar lite vad jag tänker att, att man försöker hjälpa dem med. Men lite, jag skulle nog prata om nervositet mycket och hur man hanterar det. Negativa tankar, hur hanterar vi det? Uh, och, och vad innebär det? Är det farligt med negativa tankar eller kan man bara acceptera det? Eller, jag tänker att det kan vara lite som en lastbil som kör, ska man försöka stoppa det då blir man påkörd Men liksom, om man bara står och kollar så negativa tankar skvinner och det är inte farligt Vi kan spela ändå eller den kan göra det ändå Vissa, vissa kan inte sova natten innan och det kan vara okej, okay. det kan till och med vara bra för folk Det är deras sätt att liksom förbereda sig Så att mycket, mycket försöka hjälpa spelarna med sina känslor och hantera det Innebandet tror jag inte att man ska lära sig för mycket nytt.
0: Jag måste bara säga det var 10 av 10 svar där att vända på ett helt <laughs> bakom spelarna. Det är well played som man säger. <laughs> Tack. Uh, och uh, det var väl en härlig liten uh, summering. Jag ska inte försöka pressa er på någon tips om själva matchen. Utan det lämnar vi liksom till, uh, för, till uh, alla själva att bilda sig i sin uppfattning. Och jag hoppas ju såklart att så många som möjligt tar sig tid att titta på den här. Fantastiska finalen som är framför oss på lördagen mellan Pixbo och terrängruppen. Och stort tack Anders för att du har en gång och tagit dig tid att medverka i podden. Tack själv, det var bara kul.